Xin chào các bạn, mình là DJ Thư Vũ của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục mỗi tuần như dịch thơ, art of fiction, tin xuất bản. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, Đặng Đình Hưng thì là một nhạc sĩ, họa sĩ và nhà thơ tiêu biểu của phong trào nhân văn giai phẩm. Thế nên là trong số radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về thơ của Đặng Đình Hưng cùng với khách mời là dịch giả nhà thơ Thúy Hạnh. À, xin chào chị Thúy Hạnh, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. À, chào thư và các bạn, rất vui khi hôm nay được trò chuyện cùng thư và các bạn về thơ Đặng Đình Hưng. Vậy đầu tiên thì thư muốn hỏi chị là nếu phải chọn một điểm mà chị Hạnh ấn tượng nhất về thơ của Đặng Đình Hưng thì theo chị đấy là gì ạ? Mình nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về thơ Đặng Đình Hưng đó là một lối thơ rất khó nắm bắt do cái tính chất hướng nội, duy cảm và cơ chế tạo chữ phức tạp. Đặng Đình Hưng đã tạo ra được một cái khí hậu rất riêng trong thơ mình và chính cái khí hậu ấy nó đã phân biệt ông với những cái nhà thơ dòng chữ khác. Khí hậu này phủ lên người đọc giống như khi mà đi vào một căn hầm thì cái bùa vây người ta đầu tiên đó chính là bóng tối. Mình có ấn tượng với cái cách Đặng Đình Hưng xếp đặt các chữ cạnh nhau không tân theo một trật tự logic. Rồi cách ông tước bỏ chữ cái trong phụ âm ghép. Ông tạo ấn tượng thị giác cho bài thơ và ngôn ngữ trong thơ ông thì gần như là rũ bỏ khỏi mọi tập quán. Đặng Đình Hưng cho người ta cảm giác là Ông mang trong mình một nỗi cô đơn không dễ chia sẻ Đó là một nỗi cô đơn kép Một nỗi cô đơn của cá nhân trong cuộc đời Khi phải đối diện với bệnh tật, hư vô, cái chết Và nỗi cô đơn của một nghệ sĩ trên hành trình sáng tạo Ông thâm canh chính mình Và vì thế mà thơ trở thành một phương tiện để giải phóng nội tâm Đặng Đình Hương tìm thấy sự tự do trong nghệ thuật Bằng cách khám phá những khả thể mới của ngôn ngữ Chẳng hạn như mình có thể đọc một đoạn Tôi lại đi, cái nong hình dáng lưng tôi Một bảng đen trước mặt Vòng phấn dưới chân, dính dính Những con tám lộn dọc nhãn thín nam châm Gói trong hạt tóc giống của không biết Vắng, anh thường ngồi giờ dài Chẳng nghĩ, chỉ cảm Cảm bằng da, da của mắt Bàn tay, chủ yếu là lưng Tới mức toàn thân gắn hẳn vào không khí Đồ vật, tường, buồng Dầm gì một cái chợ không lời dưới chân anh dầm gì vỗ theo Đấy, thế thì với mình Đặng Đình Hưng là một người Theo đuổi sự cách tân trong âm thầm như mãnh liệt Đó là cái cách mà ông gọi thơ Như một cuộc thể nghiệm Ở đây thì tự do thể nghiệm đồng nghĩa với việc Chống lại cái chủ nghĩa tuân thủ Trong văn hóa đương thời Mặc dù thơ Đặng Đình Hưng khác lạ Và vượt ra khỏi cái khuôn khổ Mang tính quy ước của những cái quan niệm Truyền thống về thơ Cũng như những thẩm mỹ truyền thống Nhưng mà cái sự cách tân của ông lại có được Một vẻ tự nhiên như thế là không cần gắng sức Như chị chia sẻ thì em có nhớ đến một cái một cái Đoạn chia sẻ Khi mà nói về Đặng Đình Hưng Mà tác giả Vũ Thanh đã nhận xét đấy là đó vừa là thơ xuôi có nhạc tính và cái cách biểu hiện hiện đại nhưng mà vẫn chứa đựng cái chất dân gian dân tộc và thơ Đặng Đình Hưng thì là những cái thể nghiệm mới nhằm vào cách tân tiếng Việt Vậy thì theo chị cái thể nghiệm mới đấy nó thể hiện và nổi bật như thế nào? Theo mình thì nếu mà xét về mặt thi pháp thì như Đặng Đình Hưng tự nhận thơ ông có thể xếp vào cái lối thơ thử nghiệm 
tức là cái cái thuật ngữ của cái lối thơ này là experimental poetry thì đây là một cái trào lưu thơ hiện đại và hậu hiện đại trên thế giới mà cái đặc điểm của thơ thử nghiệm là chống lại quy tắc phản logic và phản tín điều thơ thử nghiệm trên thế giới thì nhìn chung có một cái cái, cái quy luật chung nó đề cao cái tinh thần phá cách trong cấu trúc và cái kỹ thuật tạo chữ nó khám phá và tập trung vào sự đổi mới ngôn từ Ở trong thơ đặng đình hưng thì nếu như bến lạ và ô mai là những cái thử nghiệm hình thức thơ theo lối tự sự kết hợp với tính kịch thoại thì những tác phẩm khác như là lyric hay là thơ viết năm 1958 1959 thì lại là những cái tìm tòi của lối viết theo trường phái thơ tối giản ờ, Không rõ là cái thời kỳ này thì Đặng Đình Hương có chịu ảnh hưởng Từ những nhà thơ tiên phong của nghệ thuật hiện đại trên thế giới không Thế nhưng mà Đặng Đình Hương thực sự đã có thể sáng tạo ra một kiểu thơ tối giản của riêng mình Đó là một dạng thơ mà trọng âm Bên cạnh đó thì Đặng Đình Hương đưa những cái chất liệu dân gian vào thơ bằng cách tái chế lại nó Ví dụ như là những cái hình tượng, những cái chất liệu dân gian như là quả bầu, con bánh khuyên con bướm vàng và tấm võng già thì khi đi vào thơ Đặng Đình Hưng thì nó được tái sinh trong một tương quan mới. Cái việc mà Đặng Đình Hưng sử dụng chất liệu sẵn có ấy, thì đồng thời ông đã chống lại cái cơ chế thích nghi tự động hóa của cơ quan cảm giác và qua đó thì tạo ra được một cái nhìn khác và cảm giác khác về sự vật. Vâng, vậy thì nhiều người cho rằng là tiếp xúc với thơ của Đặng Đình Hưng là khó chứ không phải là dễ. Ngay kể cả với các nhà thơ khó bởi vì nó cái mới của thơ Việt Nam và thời điểm đấy thì với thế giới nó cũng là mới thì chị hạnh nghĩ sao về nhận định này ạ? À? Ừ, theo mình thì thực ra những cái lối thơ mà Đặng Đình Hương đã thử nghiệm ví dụ như là thơ cụ thể thơ tối giản hay là thơ văn xuôi thì mặc dù là còn khá xa lạ ở Việt Nam một thời điểm đó nhưng mà trước thời Đặng Đình Hưng và cùng thời với ông thì nhiều nhà thơ trên thế giới cũng đã viết và có những thành tiệu xuất sắc rồi thế nên là Uh, mình nghĩ rất có thể là trong lúc sinh thời thì Đặng Đình Hưng uh, với tư cách là một cái trí thức cấp tiến thời đó và có cái sự giao lưu thân thiết với những nhà thơ thuộc nhóm nhân văn văn dây phẩm thì ông rất có thể là đã từng đọc được những cái tác phẩm thơ thử nghiệm ví dụ như thơ của trường phái Dada của Rimbaud của uh, Apollinaire hay là của Cummings thế thì nếu mà ta chú ý đọc kỹ thì ta thấy rằng là À, Đặng Đình Hưng đã đã có đã từng có viết một câu thơ như thế này trong ô mai à, những loại thể nghiệm này thuộc loại thời đại nơi nơi hiện có và phải có chỉ còn xem nó khớp với ism nào như vậy rằng à, chúng ta thấy rằng là rõ ràng là ông có chú ý đến những cái trường phái và chủ nghĩa uh, hiện đại trong thơ thế thì nhưng mà quan trọng rằng là từ những cái thử nghiệm về mặt thi pháp thì Đặng Đình Hưng đã sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo không lẫn với bất cứ cứ cây bút nào ờ, đặc biệt là kể cả so với khi so với những nhà thơ thuộc phái thơ dòng chữ như là, là Trần Dần hay là Lê Đạt và mình nghĩ là nếu mà thơ của Đặng Đình Hưng được dịch tốt sang một ngôn ngữ khác thì thơ ông hoàn toàn có khả năng quyến rũ và tạo ấn tượng bất ngờ đối với những người đọc nước ngoài Vậy thì Thế hệ của những cái nhà thơ cùng thời với Đặng Đình Hưng thì em thấy nếu mà Trần Dần hay Lê Đạt thì rất thiên về lý trí, còn Hoàng Cầm thì lại quá thiên về trực cảm. Đặng Đình Hưng thì nổi giữa ở hai cái điều này, ông vừa rất lý trí mà cũng rất là trực cảm. Thì chị Hạnh có đồng ý với quan điểm này không ạ? Với mình thì quan điểm trên nó cũng có phần đúng nhưng mà uh, mọi định danh cho các cái phong cách nghệ thuật thì theo mình chỉ là tương đối. 
bởi vì là nếu như trần dần rất là lý trí trong những cái tuyên ngôn và lập thuyết trong thơ nhưng mà thơ trần dần thì vẫn rất giàu dục trực cảm à, riêng cái trường hợp của đặng đình hưng thì mình không cho rằng là thơ ông nằm ở cái thế chân, cân bằng giữa lý trí và trực cảm mà mình vẫn cho rằng là ông thiên về trực cảm về về sự hướng nội tượng trưng và thậm chí ngả sang siêu thực nhiều hơn Ờ, kể cả hai cái tác phẩm ô mai và biến lạ là có uh, được biểu hiện dưới cái hình thức là thơ văn xuôi thí uh, dụ như ô mai thì có kết cấu tự sự gồm 6 phần nhưng mà cái cuộc trò chuyện nửa kịch nửa văn xuôi với cô bé ô mai trong tưởng tượng thì lại mang tính siêu thực và điều đấy thì khiến tác phẩm nghiêng hơn về phía trực cảm ừ, vậy thì là <cười> Vậy thì trong cái cô đơn của một người nghệ sĩ ở ngoài xã hội thì người ta vẫn cho rằng là họ phải đi tìm cái ngôn ngữ của riêng mình và bởi vì thế nên là họ có thành tựu thơ ca. Với Đặng Đình Hưng thì chị nghĩ nhận xét này với ông có đúng không ạ? Ừ, mình nghĩ là nhận xét này thì không chỉ đúng với Đặng Đình Hưng mà còn đúng với nhiều nghệ sĩ khác. Đặng Đình Hưng thì có biết về chính bản thân mình đấy là và, và, và về cái vấn đề... Cái quá trình sáng tạo cái đặc điểm sáng tạo của người nghệ sĩ đấy là cô đơn toàn phần với sinh năng lượng như vậy là ông có một ý thức rất rõ về nỗi cô đơn như một nhân tố trong hình sự hành trình sáng tạo của mình cô đơn ở đây đồng thời hàm chứa sự tự do bởi vì sự lựa chọn cái về sự cô đơn ấy, thì nó cũng là cái lựa chọn một tư thế độc lập và trong lịch sử nghệ thuật thì những người tiên phong thì bao giờ cũng cô đơn chẳng hạn như là trường phái đa đa thì Đa Đa là một nhóm nghệ sĩ cô đơn mang tinh thần đổi loạn à, và cái cách Đặng Nguyễn Hưng đã cái khai thác từ vựng sắp đặt các từ cạnh nhau không theo một trật tự logic ngũ nghĩa thì khiến mình liên tưởng đến cái lối làm thơ của trường phái Đa Đa những cái câu chữ ông viết chẳng hạn như là à, khăn vàng cái an baroque hay là nam kỳ răng đen thuộc địa thì khiến mình liên tưởng đến cụm từ là tam vọng luận thực dân của Tristan Gaza mặc dù mình cũng không khẳng định rằng là ông chịu ảnh hưởng của trường phái này các nhà phê bình thì thường cho rằng là đóng góp của Đặng Đình Hưng mang lại cái độc đáo cho thơ khác với lại Trần Dần hay Lê Đạt ở chính cái tư cách nhạc sĩ của ông. Vậy thì theo chị Hạnh thì những cái người mà đến với thơ ca từ âm nhạc hay là tự hồi họa thì họ có cái thuận lợi gì và cái ảnh hưởng của họ đến các thế hệ sau thì như thế nào? Theo mình thì những cái trường hợp mà các cái nhà thơ đồng thời là họa sĩ hay nhạc sĩ thì cái yếu tố họa ví dụ như là đường nét màu sắc hình khối hay là nhạc như là âm thanh ngữ âm ngữ điệu thì đều có cái khả năng trở thành điểm nhấn và tạo thành cái nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật của họ à, nhưng mà theo chiều ngược lại là khi chúng ta xem tranh của những nhà thơ mà đồng thời cũng có uh, vẽ tranh cũng có tham gia vào thế giới hội uh, họa ấy, thì chẳng hạn như là Tagore hay là Cummings hay là tranh của một số nhà thơ nhà văn người Trung Quốc như là Cao Hành Kiện, Tịch Mộ Dung, Triệu Lệ Hoa hay là tranh của Trần Dần, tranh của Đặng Đình Hưng thì uh, mình cảm giác là những cái bức tranh đó là một cái thế giới được sinh ra từ chính cái thế giới ngôn từ của họ và giống như là Cummings có lần viết về những bức tranh của mình và những cái bài thơ của ông viết ra ấy là tranh và thơ của ông thì yêu nhau thắm thiết Đấy. Thế thì riêng về cái trường hợp Đặng Đình Hưng thì mình uh, cho rằng là cái dấu ấn âm nhạc nó thể hiện ở cách ông đầu tư vào mặt âm như là âm thanh, âm điệu, uh, vần của chữ và cái sự kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm rồi sự lặp lại của vần, nhịp điệu của câu 
mà ông cố tình lược đi sự liên hệ về mặt ngữ nghĩa ờ, tất nhiên là cái cách làm này thì nó cũng có phần nó có những cái nét là tương đồng với cái thi pháp của thơ trần dần ờ, thế nhưng mà nó vẫn có những cái đặc điểm riêng hay là kể cả cái cách ông đặt tên cho những cái bài thơ tối giản của mình như là Lyrich, uh, rồi những cái bài thơ sáng tác trong giai đoạn năm 1958, 1959 thì Đặng Đình Hưng đã cố ý chơi giữa khoảng cách các chữ cái hoặc dấu. Uh, ông chủ ý làm gián đoạn tính liên tục của âm thanh và hình ảnh. Và ngoài ra thì ông không chỉ dựa vào ý nghĩa mà bản thân vị trí hoặc là kích thước hoặc là từ ngữ Uh, hình thức của nó trên mặt giấy cũng tạo ra hiệu đứng đáng kể uh, chẳng hạn như là trong lyric thì ông trình bày những từ nằm trên đường kẻ và gợi tưởng tượng đến những nốt nhạc trong một khuôn nhạc hoặc những thành phần trong một công thức toán rồi việc ông uh, cắt ghép rồi lắp ráp các từ ngữ trong thơ thì cũng gợi nhớ đến những bức tranh theo trường phái lập thể uh, tuy nhiên là cái độc đáo nhất của đặng đình hưng thì theo mình thì nằm ở hai cái tác phẩm thơ văn xuôi mà ông uh, đã từng gọi nó là thơ tiểu thuyết là biến lạ và ô mai à, Hai cái tác phẩm này thì viết vào Những cái năm mà ông bị bệnh Và nó đóng dấu cái bản sắc Của Đặng Đình Hưng nhiều nhất Biến lạ thì gợi cho mình nhớ đến Cái tác phẩm thơ văn xuôi Một cái tác phẩm thơ văn xuôi là của Jimbo à, Hình như nó đã được, được, được dịch ra viện tiếng Việt là Thần Khải Thế thì rất thú vị là trong Thần Khải Đã có những câu thơ mà Nó gợi nhớ đến nhân vật tôi Và căn hầm trong biến lạ Ờ, chẳng hạn như là ở Trong một căn gác mái Nơi tôi bị giam cầm khi tôi 12 tuổi Tôi đã biết về thế giới Tôi đã minh họa cho vở hài kịch của loài người Trong một căn hầm Tôi đã học lịch sử đấy. Thế thì theo mình thì um, Đấy là những cái Những cái nét mà nó thể hiện rõ Cái bản sắc của Đặng Đình Hương Thế còn về cái vế thứ hai Trong câu hỏi của bạn là Ờ, ảnh hưởng của nhóm thơ nhân văn lai phẩm đến thế hệ sau như thế nào thì rõ ràng là như chúng ta thấy là qua bao nhiêu những cái thăng trầm khuất lấp thì nhóm thơ nhân văn lai phẩm uh, có Trần Dần, Lê Đạt, Tạng Đình Hương, Hoàng Cầm uh, như là những người tiên phong thì họ đã giữ một vị trí rất là quan trọng và vững vàng trong uh, lịch sử văn học và trong trái tim của bạn đọc và nó tạo nên một cái trường ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ. Và ừ, sau nhiều năm mà người đọc đã quá quen với những cái thứ thơ mà nó nằm trong khuôn khổ sách giáo khoa và theo cái trường thẩm mỹ truyền thống thì người đọc nhận ra được rằng là hóa ra là vẫn còn những cái lối thơ hoàn toàn khác. Đấy là một cái lối thơ là độc đáo mà nó đau xót, chân thành. Thế thì đó là một cái lối thơ mà theo mình Bản thân cái yếu tố ngôn ngữ trong thơ nó cũng có thể khiến người ta xúc động. Một cái lối thơ mà nó thoát khỏi cái tính tiêu dùng và nó là một cái sản phẩm hoàn toàn vị nghệ thuật. Và vì thế thì theo mình đó là văn chương đích thực. Ừ, từ một dòng chảy ngầm thì nhân văn giai phẩm đã xuất hiện một cách chính thức và trở thành một cái trường phái thơ dòng chữ có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc đến những nhà thơ của thế hệ sau này. Ở ví dụ như là Nguyễn Thị Tú Huy hay là Nguyễn Hữu Hồng Minh và sản xuất trong tác phẩm của nhiều nhà thơ khác nữa yeah. Theo mình thì những cái cách tâm của nhân văn sai phẩm cho đến nay thì vẫn giàu ý nghĩa thời sự Nó thời sự ở chỗ là nó đặt ra cho người viết một cái câu hỏi về cái việc ứng xử với ngôn ngữ về ý thức làm nghề về tư cách và tư thế độc lập của nhà thơ nhà văn 
Theo mình thì Đặng Đình Hưng cùng với những tên tuổi khác của nhân văn giai phẩm là một minh chứng cho thấy rằng cái sự độc lập và tự do trong nghệ thuật là rất quan trọng và điều này thậm chí phải trở thành một lựa chọn bên ngoài lẫn bên trong của mỗi người viết. Dạ vâng, rất cảm ơn chị. <cười> dạ vâng, rất cảm ơn chị Hạnh về buổi thảo luận thú vị này. Thư Vũ mong rằng sau radio ngày hôm nay thì các bạn thính giả có thể hiểu thêm về Đặng Đình Hưng cũng như là thơ của ông. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hạnh và rất mong có cơ hội được tiếp tục cộng tác với chị trong tương lai ạ.